0: Olá, seja quem for, você está no podcast Instantes, uma pira minha sobre achar que não sei falar e ao mesmo tempo ter muito para falar. No último episódio da primeira temporada eu falei um pouco sobre o meu afastamento com parte da minha família após as eleições de 2018. E hoje, no primeiro episódio da segunda temporada, eu resolvi trazer esse assunto mais a fundo e como que a visão romantizada e religiosa mesmo, de família, me afetou durante anos e como eu vejo isso hoje. Tô falando demais, gente, mas é que eu voltei, né? Então, fique à vontade e pegue seu café. Oi né saudades o plano era ficar um mês de intervalo primeiramente né mas coisas aconteceram na minha cabecinha grande cabeçote de Lulu e eu não tava com força para voltar de fato porque eu levo esse espaço a sério e eu não queria que fosse de qualquer forma né enfim justificativa dada mesmo que ninguém tenha pedido já dei e é muito bom voltar a falar aqui de fato gente faz muito bem para mim esse dois viu, queridas mas, como nem tudo são flores, vamos falar um pouquinho sobre família, essa coisa tranquila? E pra embasar bonitinho, eu tô trazendo pra vocês um texto que se chama Família Contemporânea, uma instituição social de difícil definição, da Lesliane para pro programa de pós-graduação em serviço social da Unesp. Ou seja, não é pouca merda não. Então vamos entender melhor. Ela diz que a família, como instituição social primária da sociedade, sempre existiu. Ela cita o sociólogo francês Robert Castel, que tem um livro que é super importante para entender a questão social, enfim, uma outra pesquisa. É, mas ela cita ele quando ela diz que, desde a Idade Média, a família estabelece modos de organização coletiva e protege os membros mais carentes da comunidade por meio de uma assistência mínima, constituindo o que ele, Robert, denomina de socialização primária, em que a perda dessa referência para o indivíduo seria o início do processo de desfiliação. Dito isso, vamos fazer um passeiozinho gostoso lá para 2018? 2018, ano de eleição e um pesadelo anunciado que era a vitória do atual ser, né, que está utilizando a faixa da presidência. Vamos contar isso direitinho, então. Eu, Luísa, naquela época, tinha um relacionamento com outra mulher e me entendia de uma certa forma específica. Naquele momento, eu me entendia como mulher cis-lésbica. Ponto 1. Um. Eu, Luizinha, Luizona, mulher cis, negra, de pele clara, estudante de licenciatura em teatro, artista, futura educadora, apesar de naquele momento já estar dando aula em estágios e oficinas, ponto, ponto, desculpa, foi fui uma entonação que não era, ponto. Por que que eu tô falando tudo isso pra vocês? Porque tudo isso é importante pra entender quem eu era naquele momento diante daquela situação política. Já a minha família paterna é um fato curioso, porque há parte da minha família que é negra, porque eu sou uma... um fruto, uma frutinha frutífera de um casal interracial, né? E como casal interracial podemos entender o... Meu pai é negro e minha mãe é branca. Pegaram, né? Bora lá. Minha família paterna, então, composta de pessoas negras. E eu vou parar por aqui pra não precisar entrar em questões de classe social, que eu acho que não é necessário. Só o fato de ser uma família composta de pessoas negras que fervorosamente gostariam de abre aspas, matar viado, fecha aspas, e que deixavam explícito que abre aspas, nunca precisaram de artistas pra nada, fecha aspas, e, abre aspas, 100% fechados com Bolsonaro, fecha aspas, eu acho que já basta. E agora eu vou trilhar pra vocês o caminho das coisas, rapidamente pra vocês entenderem como eu fui quebrar essa romantização e cair na real sobre quem eram aquelas pessoas, o que elas defendiam, o que eu tinha a ver com elas, o quanto e se eu devia dar algo pra elas por uma obrigação moral, e, principalmente, o quanto eu fazia questão de ter aquelas pessoas comigo como prioridade. Então, vamos lá? Pra ser bem sincerona, tentei ter conversas presencialmente com a minha família paterna e ouvir coisas do tipo que nordestinos são extremamente burros e que deveriam ser excluídos do Brasil. Ponto. Só a partir daí já seria o suficiente pra... Pra eu poder ficar irritada e querer dar meia volta naquela conversa. Mas vamos lá, vamos abrir a cabeça, vamos, né, vamos ter diálogo, até porque nem todo mundo pode saber de tudo, eu não sei de tudo, eu pelo. né? Vamos, vamos lá, vamos ter humildade. Então tá bom, então vamos ter humildade, vamos rebater esse tipo de argumento, sendo a única pessoa daquela sala que rebatia aquele argumento. Então, né, eu trazia uma visão bem humana e não preconceituosa e racista, né, que, que infelizmente é essa visão de que nordestinos são burros vem muito de uma visão racista, e tudo isso chega a ser muito irônico e extremamente triste também, se você não faz parte dessa situação, você acha né, triste também o fato de ser uma família composta de pessoas negras, tendo esse tipo de, de visão, uma visão totalmente institucionalizada e estrutural, né, mas enfim. Tive que ouvir esse tipo de coisa e rebati e sem sucesso, gente. Eu tentei ter conversas sem sucesso presencialmente. Depois eu tentei ter conversas sem sucesso por internet. E por fim, eu me perguntei de que vale eu tentar tanto me doar para ter uma conversa com a minha família sobre o quanto eu preciso do meu direito de viver mesmo, de existir. Porque, como eu disse, eles estavam indo contra tudo que eu sou, que eu era naquela época, né? E só não botavam o meu nome ali mesmo. Só que eles eram absolutamente contra tudo que eu, que eu era na vida real, eles só não botaram o meu nome. Então, como e por que eu tava me doando tanto pra estabelecer um diálogo saudável, um diálogo respeitoso, só pra fazer eles entenderem de que eu... É, tinha direito a viver Dignamente, que eu não era Uma pessoa ruim Entre várias outras coisas Que eles defendiam como apoiadores De Jair Bolsonaro né E pra que, você que sabe que eu acredito que se você me acompanha, você já deve né, saber das coisas que esse ser que, que, que ocupa o espaço de presidente do Brasil é, fala, sobre questões sociais, sobre questões racistas, LGBTQIA mais fóbicas, machistas, enfim... Eu acredito que você tá por dentro disso tudo, e lá em 2018, não é como se essas pessoas da minha família não estivessem por dentro, porque todas elas tinham acesso à internet, e da mesma forma que elas conseguiam pegar e digitar no Google quando ia ser a manifestação do Bolsonaro, elas podiam pegar e digitar no Google Bolsonaro falando frases racistas, só pra comprovar de que não é mentira, porque tinha muito esse argumento de tipo Ah não, ele nunca falou isso Ele nunca foi racista Gente, é só você pegar os seus dedinhos e digitar É só você pedir pra alguém digitar Ou é só você acionar o alto-falante do celular Que você consegue, nem precisa digitar É só falar perto do celular Que a pesquisa abre ali Então não era falta de Equipamentos pra saber O que de fato ele tinha dito ou não Não era falta de pessoas Disponíveis pra conversar Sobre aquilo ou não E que, né Por quê que eu demorei tanto para entender no caso eu acho que não demorei tanto eu acho que só precisou das eleições mesmo para tirar essas pessoas desse armário né desse armário preconceituoso enfim misógino racista estrutural que a gente tem e para eu também perceber né como que essa visão estrutural essa visão que agora eu vou entrar um pouco nessa nessa visão é, cristã da família da constituição da família da preservação do lar né e como que eu tava dentro dessa estrutura e pensava dessa forma e não conseguia entender por que que eu pensava assim bom agora eu entendo e tô trazendo aqui para vocês mas em resumo essa foi toda a tretinha a tretona a... Esse, esse foi o começo do meu da minha desvinculação da minha desfiliação da minha família paterna se assim eu posso dizer Nacional Família Brasileira, questão cristã dos bons costumes. Para falar sobre isso, eu me apoio com um texto publicado pela Paola Lili Lucelena no 27º Simpósio Nacional de História, onde ela fala sobre o jornal Lar Católico, que foi um bem cultural da Igreja Católica, que disseminou representações sobre organização familiar e as relações de gênero, e ela fala como esse jornal e como essas questões ressoam na sociedade hoje, né? E olha só que interessante, querida. Esse jornal surgiu no momento de uma consciência de que crescia uma imprensa voltada para a transmissão de ideologias contrárias ao do catolicismo. Que fez com que o Papa acionasse uma criação de uma imprensa católica ou uma boa imprensa, como eles diziam. E nessa boa imprensa, nasce o jornal Lar Católico. E só parando, só parando aí, já não é incrível, não é interessante perceber como essas pessoas têm medo do diferente, gente. Não pode vir uma onda contrária. A nossa onda tem que ser a única, tem que ser o que as pessoas estão seguindo, né? É, pois bem, isso em todas as questões, né? O catolicismo é ótimo porque isso não é em uma e em duas, é em tudo. Só pode ser de uma forma. Pois bem, a minha família paterna... Famosa pela moral e pelos bons costumes Apenas cidadão de bem Cheio de amor para dar Obviamente tinha que ser uma família cristã Que valoriza tudo que é bom E verdadeiro, certo? Não e por que que eu falo tudo isso, né, minha gente? Porque eu não sou a única a passar por esse tipo de situação, que ela se repete todos os dias em milhares de casas. Famílias que se dizem do bem, mas que semeiam o mal pelo diferente, que julgam o outro por toda e qualquer coisa, que não apoiam o outro, que não fazem da casa um ambiente seguro pra ser quem se é, que são violentas, que são autoritárias, que enganam, que agridem, enfim, tudo que vai no contrário do que a definição de família, elas são. Não é interessante? E tudo isso é sobre uma ótica cristã, de que é pelo bem pra entrar no reino dos céus, de semear a palavra, e antes fossem exceções né, porque essa é uma maioria. Ah Luísa, mas tu fala isso a partir de quê A partir de todos os relatos de LGBTQIA+, +fobia, que em sua esmagadora maioria vem a partir de agressões de pessoas cristãs ou que usam Jesus pra qualquer justificativa a partir de falas que foram repetidas e repetidas e tomadas como verdades absolutas em cima de condutas pessoais e individuais de cada pessoa, tudo isso baseado num livro de ficção, que é a Bíblia. Então não é apenas o fato de eu não ser cristã, até porque um plot twistzinho, é, eu fiz a primeira comunhão e eu cantava na igreja quando eu era pequena, porque eu via minha irmã mais velha indo e de certo modo eu me espelhava naquilo. Mas, enfim, fiz a primeira comunhão e nunca mais voltei. Mas não é sobre isso. É a história, entendeu? É a forma como de fato caminha a sociedade e como essas ideologias são de fato colocadas. Como verdades, como estrutura. A família cristã reina num estado laico que é o Brasil. E só isso já tá errado pra caralho, entendeu? Se você quer ter a sua religião, tenha. Mas faça dela sua e não de todos. E tenta ser um pouquinho coerente, né, porque não adianta também tu disseminar o bem, falar que dissemina o bem, quando na verdade só dissemina o bem pra ti e pra pessoas que são exatamente iguais a ti, que é o que tu aceita. E a partir do momento que eu comecei a entender como eu sou vista nessa sociedade a partir dessa ótica cristã brasileira, eu já entendi que tá tudo errado. É muito poder nas mãos de pessoas que só querem exterminar o diferente, entendeu? E mesmo se depois disso tudo, você que tá me ouvindo ainda me disser Ah, mas existem pessoas que não são assim, e Jesus fala sobre amor. É porque você ainda não entendeu que eu, e agora eu vou falar com mais calminha, eu, Luisa Góes, 2021, não acredito nessa ficção. Ela não rege a minha vida, meus valores, meus costumes, minhas crenças. Então para mim, tudo isso é uma ficção? tomada como verdade, então não me interessa se existe um pastor que não quer que travestis sejam queimadas vivas, porque pra mim, isso para mim é o mínimo do mínimo do mínimo de qualquer ser humano decente, entendeu? Ficamos entendidas? Então, o que eu quero dizer sobre esse episódio e o que eu venho dizendo há anos não é apenas um posicionamento político em forma de frase. São visões de mundo, são desejos de mundo, são desejos inconstitucionais e antiéticos protegidos pelo discurso cristão e evangélico e que fazem com que pessoas que não se encaixem no que é dito como é bom e normal, entre aspas, sejam atacadas diariamente. Então foi por isso que eu me afastei da minha família paterna. E é por isso que hoje eu tenho uma visão que vai de acordo com o que a Lesliane fala, que, abre aspas, família pode ser constituída por grupo de pessoas com ou sem consanguinidade que convivem ou não no mesmo teto. Pode se configurar ainda como a associação de pessoas que escolhem conviver por razões afetivas e assumem um compromisso de cuidado mútuo. Fecha aspas. E com quem eu tenho essa relação, eu considero minha família. E não tenho obrigação nenhuma de manter uma relação com quem tem apenas o sobrenome igual. Sabe o que é interessante também? É que eu não tiro a importância que eles tiveram pra mim enquanto representatividade, até certo ponto, porque eu me via parecida com eles. Inclusive, eu falo sobre isso no meu TCC, que é sobre identidade, ou identidades, né? Hum, spoiler. Enfim, eu não excluo que fizeram parte da minha vida. E parte das minhas identidades Das construções das minhas identidades Mas hoje, simplesmente Eu não quero contato, não faz mais sentido Pra mim, nem um pouco e eu finalizo esse episódio com o artigo número 4 do ECA, que diz que, abre aspas, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, e a convivência familiar e comunitária. Fecha aspas. Respeito e liberdade. Só foquem nisso. Se não for para focar na, na frase inteira, que às vezes não, não consegue, foca no respeito e liberdade. Família é sobre isso. Gente, essa foi a minha experiência Essa é a minha vivência com a minha família E como eu encaro A minha família e a questão da família Hoje em 2021 Muito obrigada por ouvir até aqui Voltamos, voltei né, Com o podcast, agora estou com a cabeça E vamos lá, vamos para mais uma temporada Estou muito animada E sinto que vai ser diferente É engraçado porque eu fui ouvir é, Os últimos episódios Antes de gravar esse aqui e é muito louco como a gente muda em pouquíssimo tempo, né, gente? Porque não faz tanto tempo assim. Faz dois meses, né? E muita coisa já aconteceu. Mas isso é assunto pra depois. Então, muito obrigada. Eu vejo vocês semana que vem. Um beijão. E até semana que vem. <risos>